0: Texto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la banca pana panameña en medio de la crisis sanitaria por coronavirus y las iniciativas relativas a la moratoria. Para ello, conversamos con la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimés Sennman de Grimaldo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Buenas está?
1: noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás tú? Un gusto estar aquí contigo nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado nuestra
0: invitación. Eh, en primer lugar, hablemos de datos. Eh, ¿En qué situación se encuentra la banca en este momento, pasado el primer trimestre del año 2021?
1: Y yo te diría que los datos del sistema bancario del primer trimestre no están disponibles todavía, Carlos, pero sí me voy a hacer, me voy a permitir referirme a datos del cierre de diciembre del, 20, del 2020 y algunos datos de febrero del 2021. Ok. La banca es un sistema que se mantiene robusto, es un sistema que se mantiene sólido. Eso lo ratifican indicadores claves como cuáles. Indicadores como el nivel de solvencia de la banca, el nivel de solvencia que el último dato que tenemos oficial de la superintendencia está por el orden del 15.9%. ¿Qué significa eso? Ese es el nivel, la solidez patrimonial de los bancos. El mínimo requerido para la banca es del 8%, y el sistema reporta casi el doble. ¿Por qué es importante eso? Porque eso te ratifica qué tan fuerte está un sistema para poder sostenerse en el tiempo, para ser duradero, para ser sostenible, porque es el capital que han puesto los bancos que les permite absorber, cuando las situaciones están complicadas, riesgos de crédito, ¿verdad? Uh -huh. O pérdidas también. Ese es un factor y un indicador muy importante cuando hablamos del sistema bancario. Entonces, el doble del mínimo requerido. Segundo indicador muy importante que tenemos que considerar siempre y más en el contexto de Panamá, en donde no tenemos un banco central que como en otros países entra y puede inyectar liquidez, es el nivel de liquidez del sistema bancario y el nivel de liquidez del sistema bancario anda por el orden del 62%. Nuevamente, ¿cuál es el mínimo que tenemos que cumplir los bancos? El 30%, entonces casi que el doble. Entonces cuando uno mira desde la mirada de Liquidez, ¿y por qué es buena la liquidez? La liquidez le permite y garantiza al, al sistema bancario tener la capacidad de hacerle frente a situaciones imprevistas, de necesidades de, de, de fondos, a cumplir con sus obligaciones, que incluyen depositantes, que incluyen eh, por, de obligaciones internas del, del propio banco. Entonces, en fin, la liquidez es muy importante porque la capacidad de hacerle frente a esas situaciones, la solvencia es importante porque es la mirada de futuro, la mirada de largo plazo. Dos indicadores importantes. ¿Cuáles son los otros indicadores que creo que ahí es donde han estado quizás los los el reflejo de la situación complicada que uh -huh. hemos vivido en el 2020 todo el país y la banca no está exenta de ese de esa complicación de esos retos? El nivel de rentabilidad en donde definitivamente el nivel de rentabilidad del sistema bancario, producto de las provisiones que aumentaron sustancialmente, uh -huh. se vio afectado de manera muy fuerte. Entonces, yo te diría que eh, un sistema robusto, un sistema líquido, un sistema solvente, un sistema que ve ya los efectos de, de provisiones que aumentan sustancialmente en el contexto de la, de la pandemia y que naturalmente entonces le ponen una presión al nivel de rentabilidad del sistema. Yo creo que es importante también, Carlos, mencionar uh -huh. que hoy precisamente Moody's acaba de ratificar y elevar la perspectiva, mejorar la perspectiva del sistema bancario de negativo estable, y esa es una noticia muy importante. ¿En qué se basan? En los niveles de liquidez, en los niveles de solvencia, pero llaman la atención a que estemos muy cuidadosos en la calidad del crédito, producto de las moratorias, y en la capacidad de participar activamente en la reactivación de la economía a través de la generación de nuevos préstamos. Eso,
0: sí, eso me lleva a, la, a, la, a esta pregunta. Ya ha pasado un año de, que, de esta situación eh, crítica en la que nos encontramos. Eh, hay algunas perspectivas muy halagüeñas eh, de organismos internacionales acerca de la recuperación o de, o de la crecida de, de, del PIB este año. Ahora nos encontramos en un momento de eh, un nuevo ajuste. ¿Cuál es la visión de la banca panameña frente a esta nueva etapa pasado, este primer trimestre, lo que viene eh, para continuar este año?
1: diría que el propósito de la banca sigue siendo el mismo. El propósito de la banca es acompañar a los sectores productivos, a los sectores económicos, acompañar a nuestros clientes a través de la generación de crédito, para ponerlo sencillo. Ese es el rol de la banca. Acuérdense que nosotros intermediamos recursos financieros, intermediamos dinero. Compramos depósitos y colocamos préstamos. Ese tiene que ser el rol de la banca y para eso estamos creados. Es importante reconocer que en este contexto de la crisis la banca tuvo una afectación muy importante, te lo decía, a través de las carteras que están en situaciones de alivio financiero, es decir, en algunas situaciones de, de extensiones de plazos de, para cubrirles, para hacerles frente a sus pagos, ¿verdad?, ¿Eso qué significa? Eso significa que el dato que tenemos reciente es el 26 de marzo del 2021. Del total de la cartera del sistema bancario, Carlos, aproximadamente el 35%, esos son casi 22.2 billones de dólares, o sea, 22.200 millones están en esta situación. Es decir, son clientes, aproximadamente 658.000 clientes, que de una u otra forma tienen una situación ya sea de eh, una situación de que están extendi extendiendo y no están pagando, una situación en donde han manifestado que han tenido una pérdida de empleo, una situación en donde han tenido una afectación por los cierres y si son empresas. ¿Qué, ¿En qué estamos enfocados como sector bancario? Este monto ha bajado. Inicialmente, recordemos que hablamos en algún momento que eran más de un millón de clientes. Así es. ¿Te acuerdas? Entonces, a mí me gusta empezar siempre con eh, las buenas noticias. Muchos clientes se han acercado a regularizar su situación. Y regularizar su situación con la banca significa que yo tengo como cliente que decir cuál es mi capacidad real de pagar hoy, producto de distintos factores, y con el banco logro una nueva estructura, una, un nuevo plazo, una nueva letra, que me permita hacerle frente a la obligación. Hay muchos clientes que ya han encontrado esa solución. Nosotros, como sistema bancario, hemos estado trabajando y seguiremos trabajando muy fuerte de aquí, hasta junio, para tratar de regular, regularizar la mayor cantidad posible de clientes. Porque ¿qué necesitamos, Carlos? Como banco, como país, no como bancos como país necesitamos tener la claridad de cuál es la situación de los préstamos que tenemos nosotros, cada uno de nuestros bancos. Recordemos que los bancos necesitamos saber si los clientes van a poder pagar, no van a poder pagar. En la medida en que no tengamos la capacidad de tener esa certeza y los clientes todavía estén en alguna medida de alivio o de moratoria, los bancos tienen que ser muy conservadores en entregar nuevos préstamos. Y para poder recuperar la, el, el crecimiento del país necesitamos prestar. Entonces, ¿en qué estamos enfocados? Somos optimistas, consideramos que las perspectivas del 2021 es la mirada económica, y hay que ser sinceros, producto de que Panamá cayó tanto en el 2020, Gracias. esa recuperación se ve más alta, vale. pero por lo menos estamos viendo una crisis sanitaria que se está controlando, estamos viendo una población que está generando esa conciencia de cuidarnos todos y estamos viendo cierta reactivación económica. Eso es bueno. ¿En qué nos tenemos que enfocar y seguir trabajando? En que los clientes se aproximen a sus bancos. Y ahí hay un reto todavía, Carlos, y yo creo que es importante hacer ese llamado.
0: Ahora, conociendo la necesidad que hay La necesidad que hay para uh, uh, salir de esta situación Y que necesitamos un, un, un dinero fresco Para poder hacerle frente a esa recuperación Y usted me dice, bueno, eh, la situación Mientras continúa así Con estos, estos créditos que están pendientes allí, tenemos que ser más conservadores ¿Hay algún punto medio para lograr colocar dinero Que sirva para la reactivación? ¿Cómo se está manejando eso?
1: Claro que sí, y lo que te digo yo es que eh, estas medidas le conllevan al sistema o, o llevan a que los bancos sean conservadores, te lo, puedo demo te lo puedo mostrar con datos, cuando uno mira el número de los desembolsos, el promedio de los desembolsos, ¿verdad? que esa es la data de cuánto prestamos mensualmente, eso ha bajado en promedio como 45%, menos de lo que desembolsábamos antes. Hay una realidad, la economía estuvo cerrada, es cierto, pero también está impactado porque los bancos tenemos que ser más conservadores en, en cómo destinamos esos recursos. Recuerden que los recursos que usamos los bancos mayormente vienen de los depositantes, entonces tenemos que ser responsables. Entonces la data lo demuestra. Mientras estemos así se va a restringir porque es una medida conservadora. ¿Cuál es el punto medio óptimo? El punto medio óptimo es que los clientes y los bancos logren acuerdos que, se, que reflejan la realidad de, de los clientes. Y yo quisiera aquí dar un mensaje. Los bancos no estamos hechos para ser dueños de casas, Carlos. No estamos hechos para ser dueños de automóviles. No, los bancos estamos hechos para captar depósitos y colocar préstamos. Entonces los clientes deben venir para hablar.
0: Okay, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando de la perspectiva de la banca en el momento actual. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con la presidenta de la Asociación Bancaria, Aimez Enman de Grimaldo, hablando sobre las acciones tomadas por los bancos en medio de la emergencia sanitaria. Y en este momento le pregunto por qué, como usted conoce, en la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de ley que está en trámite que eh, implica que la moratoria que fue decretada a través de ley se extendirá hasta el mes de diciembre. Ustedes han hecho un pronunciamiento. ¿Cuál es eh, la reflexión que hace sobre este proyecto de ley que está en la Asamblea?
1: Sí, nuestra reflexión en torno a ese proyecto, y yo te diría que más que un proyecto es en torno a la situación económica del país, es, es invitar a que todos los sectores, y creo que es importante mencionar que la asociación bancaria está siendo parte precisamente de un esfuerzo del CONEP para trabajar en iniciativas o en estrategias para promover la reactivación económica del país y poder superar esta crisis, todos debiéramos estar enfocados en encontrar mecanismos para poder reactivar el país la historia de Panamá y la historia del de, de, de crecimiento o el desempeño de nuestra economía muestra con, con datos que hay una relación directa, Carlos, entre el crecimiento de la economía y el acceso al crédito. Uh -huh. Es decir, si queremos que la economía panameña se reactive, es necesario que los bancos podamos prestar. En el bloque anterior hablábamos, estas medidas de no pago, estas medidas de ausencia del de contacto con el cliente para encontrar una solución, ¿qué hacen? Hacen que los bancos no tengamos la capacidad de poder participar activamente en el crédito porque tenemos que ser cautos y poder tener certeza de cuál va a ser la real situación de ese cliente para poder entonces poder prestar y, y, y poder reactivar. Entonces yo te diría que nuestra posición es muy clara. Lo que debemos buscar es cómo, cómo, cómo unirnos como país todos para buscar la forma de generar empleo. Generar empleo necesitamos que la banca pueda prestar, para que la banca pueda prestar necesita tener certeza de la calidad de crédito de sus portafolios, es decir, necesitamos que los clientes se acerquen, hablen con nosotros y busquemos situaciones y soluciones de común acuerdo. Y creo que eso es lo importante. La banca, insisto y quiero repetirlo, Carlos, hemos estado en Panamá por muchísimos años. Panamá como país ha tenido el beneficio de contar con un sistema financiero muy competitivo. Cuando nos analizan como país, siempre pondera como una de las ventajas de Panamá. ¿Qué debiéramos todos como panameños procurar que ese sistema siga siendo competitivo? Que los panameños tengan acceso a crédito como históricamente hemos tenido y para ello que busquemos la forma de tener conciliación con los clientes, con los bancos y encontrar nuevas estructuras. Estamos conscientes que la situación de los deudores se ha visto afectada. Sería injusto decir que no entendemos que la situación de muchos deudores se ha visto afectada y los bancos estamos para reestructurar también. Entonces creo que a eso es lo que tenemos que... que todos como país, tratar de, de, de dirigir nuestros esfuerzos.
0: Si este si anteproyecto este, este eh, es aprobado y camina, estaríamos hablando de que la moratoria en Panamá tendría aproximadamente unos 21 meses eh, de vigencia con todas la, eh, las continuaciones que se han aprobado. ¿Qué impacto tendría esto en la banca?
1: Yo creo que es importante hacer una precisión, Carlos. La moratoria como ley venció el 31 de diciembre del 2020, recordemos. Nosotros hoy, la banca es un sector regulado, es decir, como la banca maneja nuevamente los fondos de los depositantes, esos son los fondos que manejamos. Nosotros somos un sector muy regulado, es un sector que la superintendencia de bancos emitió un acuerdo que nos permite, como bancos, lograr acuerdos con nuestros clientes y el periodo que teníamos para lograr dichos acuerdos, era hasta junio Así de este es. año, es hasta junio de este año. Sin embargo, nosotros podemos lograr en esos, en esos acuerdos nuevas estructuras que vayan mucho más allá de junio. Entonces, importante hacer eso. ¿Qué pasaría si nosotros estamos, de alguna manera, generando esa cultura de no pagar? La cultura de no pago tiene la consecuencia directa de restricción del crédito. La restricción del crédito tiene la consecuencia directa de propiciar la desaceleración económica. ¿Y qué queremos todos? Que Panamá pueda crecer. Y para que Panamá pueda crecer, los panameños, todos nosotros tenemos que tener acceso al crédito. Y para que los bancos puedan prestar, necesitamos que los clientes que tienen problemas se aproximen a sus bancos. Yo les diría, creo que aquí hay un mensaje que a mí me gustaría mucho aprovechar este espacio para ratificar, Carlos. Y es a los clientes que tengan... Porque hay clientes que nos han dicho, y lo puedo entender, ¿cómo hago si no tengo empleo? ¿Qué voy a decirle al banco? Y nuestro mensaje ha sido, señores, vayan al banco, demuestren la voluntad, demuestren esa preocupación genuina y vamos a encontrar una forma, vamos a encontrar una extensión, vamos a encontrar, pero debemos como deudores, como clientes, uh -huh, uh -huh. ir a hacerle frente a esa responsabilidad. Al final lo que tenemos todos, Carlos, es nuestro nombre.
0: Claro. Ahora, eso que usted acaba de decir me lleva a una pregunta porque hay algunas personas que en el momento dicen, bueno, ¿qué pasa el 1 de julio? ¿Con mi el préstamo? ¿Con mi tarjeta? Con, con, lo que, con, ¿Con ese compromiso que tengo con el banco? ¿Qué pasa?
1: Y es una muy buena pregunta. No pasa nada distinto al 30 de junio. ¿Por qué? Porque los clientes desde el 1 de enero del 2021 debían acercarse a sus bancos. Carlos, a explicar lo que pasaba. ¿Qué ha sucedido? Hay muchos clientes todavía que a veces no quieren contestar las llamadas o no, o, no, o tienen... O simple sencillamente tienen el temor natural de no saber qué voy a decir. Entonces no pasa nada distinto realmente porque desde el primer de, primero de enero nuestra responsabilidad como clientes era ir a nuestros bancos. Y cuando digo ir a nuestros bancos me refiero a contactarlos a través de los teléfonos que tienen disponibles los bancos, de las páginas de internet, pero era demostrar la afectación. Entonces yo sí quisiera resaltar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos ocuparnos todos en los meses que nos quedan, abril, mayo, junio, a encontrar la manera de regularizar los portafolios de los bancos, de esas carteras que están en alivios. El reporte que yo te mencionaba de Moody's de hoy uh -huh. hace mención a ese riesgo, hace mención a esa importancia de tener la claridad de cuál es la situación real de esos portafolios. Entonces, para poder crecer, insisto, tenemos que poder prestar y queremos estar ahí y queremos como bancos participar en la reactivación. Entonces, invitamos a nuestros clientes a que, a que vengan a los bancos, a que busquen una solución, aunque piensen que no hay una solución concreta, siempre hay alguna oportunidad de poder encontrar una solución de común acuerdo.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos abordando otros puntos relacionados con la actividad financiera en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimez Enman de Grimaldo, y estamos hablando sobre temas financieros, temas de la banca. Ya se ha estado más o menos completando casi todos los negocios que quedaban pendientes por abrir. Eh, eh, ya estamos, creo que ya casi nada más que faltan los espectáculos y demás actividades. En esta situación ya hemos estado superando, afortunadamente, eh, ¿Cómo se ha comportado los clientes, estas, estas personas, estas empresas que están abriendo, que están reabriendo? ¿Cuál ha sido eh, la situación de ellos con relación al acceso a nuevos créditos eh, eh, y pensando en la recuperación definitiva de Panamá?
1: Mira, yo te diría, Carlos, que en inicio del 2021 fue, fue difícil. En enero definitivamente, y producto de los cierres, eh, ese, ese nuevo año empezó no con la dinámica que hubiésemos esperado y que, que estábamos anticipando desde el, desde el sector bancario, sin embargo, febrero empezó ligeramente a ser un poco mejor en esa dinámica y nosotros estamos viendo un marzo que empieza a tener un poco más ya de esa, ese nivel de confianza en el empresario, ese nivel de optimismo en el empresario, que es muy importante, Carlos porque para que una economía se reactive la banca es importante para que genere ese crédito a ese empresario que genere el empleo, pero es necesario que el empresario esté confiado también y que se sienta optimista y que se sienta con capacidad de poder invertir y de seguir trabajando. Entonces nosotros vemos un mes de marzo, por eso quiero hablar, no necesariamente el trimestre, wow. vimos un mes de marzo que, que tuvo cierto nivel de, de recuperación, eso nos hace sentir eh, optimistas, y vemos un abrir que mantiene esa, esa tendencia. Entonces, ¿qué es importantísimo acá, Carlos? Para que ese optimismo, ese nivel de confianza del sector privado, el empresario se mantenga, es necesario que todos como, como ciudadanos mantengamos unas, unas medidas de cuidado supremamente disciplinadas, por decirlo de alguna forma, es decir para que en la medida de lo posible podamos evitar futuros cierres. Yo creo que lo que sí está demostrado es que esos cierres tienen un impacto directo eh, no solo en la actividad económica, sino en la, en, la, en la confianza del empresario, que es clave para determinar y para generar ese, ese nivel de inversión y de, de demanda de crédito. Al final la banca necesita demanda de crédito calificada.
0: Bien, eh, hemos estado hablando durante todo el programa sobre la situación eh, de, de Panamá, pero ¿qué hay de los clientes internacionales de la banca eh, panameña? ¿Esos clientes de depósitos, clientes de crédito? ¿Cuál ha sido el comportamiento fuera del país y que eh, y tiene un impacto en nuestra banca panameña?
1: Sí, mira, yo te diría que eh, a nivel de... El sistema bancario realmente es mayormente un sistema ya de banca local, lo que llamamos el sistema bancario nacional. Eh, sin embargo, tenemos un nivel de, de, de participación importante, tanto a nivel de los créditos como a nivel de los depósitos de, de los mercados extranjeros, en donde Colombia es el principal mercado tanto en créditos como, como en, en depósitos. Los datos a febrero del 2021, que son los datos oficiales de la superintendencia, demuestran que desde la mirada de créditos, comparando febrero 21 con febrero 20, los créditos al sector internacional habían aproximadamente bajado un 9%, y a nivel de depósitos es interesante mencionar que habían subido. Habían subido febrero 21, febrero 20, comparados aproximadamente en un 2%. Entonces, es un sistema que siendo mayormente local, tiene una composición interesante de, del mercado internacional a nivel de depósitos, que es muy importante. Hay aproximadamente 32 mil millones de dólares en depósitos internacionales, o sea, es un monto interesante. Sí. Y como digo, habían crecido. Entonces, eso es muy importante y, y en eso me voy a aprovechar a, a hacer una relación. Creo que teniendo esa fuente de depósitos tan importante del mercado internacional que tiene un buen comportamiento a febrero de 2021, es muy importante que el país tenga una, una disciplina eh, muy estricta en el cumplimiento de... de de todas las tareas que tenemos pendientes de frente a las listas internacionales. Claro. Y creo que esa es una tarea también que no podemos descuidar como país. Es necesario que sigamos abordando los retos que tenemos de frente a las listas de gas y a las listas de la Unión Europea que hemos discutido en otros espacios aquí contigo, Carlos. Claro. ¿Por qué? Porque el mercado internacional sigue siendo importante componente del sistema bancario y del Centro Bancario Internacional.
0: Ahora, antes de que empezáramos esta conversación aquí al aire, estábamos hablando sobre los nuevos instrumentos bancarios que se están poniendo a disposición del público, que son electrónicos. Y creo que hay una competencia importante eh, eh, en el mercado local con estos instrumentos. Primero, ¿qué se ha logrado y qué se busca con esta nueva manera, uh, bueno, eh, realmente es vieja manera, pero nosotros aquí estamos ahora como impulsándolo muy rápidamente, de lograr transacciones bancarias, ahorros y, en fin, una serie de actividades financieras a través de dispositivos eh, electrónicos.
1: Mira, eso es súper es interesante. Es un tema como para hablarlo todo en un, en un solo programa, Carlos, sí. pero... Nosotros en, en el contexto de la, de la crisis, creo que la, el, la pandemia nos enseñó algo muy interesante a todos, a todos los sectores, y es que todos tuvimos que de la noche a la mañana acelerar la transformación digital que habíamos iniciado, porque estuvieron presentes las medidas de restricción de movilidad, eh, estuvieron presentes eh, desafortunadamente eh, restricciones por género, todo lo que conocemos, ¿verdad? ¿Eso qué significaba? Que siendo un sistema, mejor dicho, siendo un servicio fu elemental, fundamental, porque es disponer de los recursos, la banca siempre estuvo operando, pero los clientes no, ten no tenían la manera necesariamente de poder llegar a una sucursal, de poder ir a, 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 una, a una oficina, entonces todos tuvimos que acelerar la disposición de nuestros activos digitales, como llamamos los bancos, que básicamente son las bancas en línea, las billeteras electrónicas, los bancos digitales. Y muy importante, acompañar a nuestros clientes en, en generar la confianza para el uso de estos activos digitales. ¿Qué nos pasaba? Antes la banca en Panamá era mucho más demandante de las transacciones físicas. Es decir, por ejemplo, ir a una sucursal. Eh, y aquí te digo, tenemos ciertos datos, pero en términos generales las, las transacciones en las sucursales han, se han reducido sustancialmente. Tiene un efecto, tiene una relación con la desaceleración económica, es cierto, pero de manera simultánea, de manera, de manera paralela, las transacciones digitales, las transacciones en banca en línea, sobre todo en el app, el activo digital que más están utilizando nuestros clientes es el celular. Esas transacciones en el app, eh, Carlos, han subido, han subido sustancialmente. Entonces tú dices, ahora ya tienes un consumidor que empieza a generar más confianza en activos no tradicionales, es decir, en medios, en canales no tradicionales, perdón, y los bancos hemos estado enfocados en entregar nuevas herramientas. Aquí tienes desde los QR que han lanzado algunos bancos, tienes las, las, las billeteras, tienes, por ejemplo, las plataformas para las pequeñas y medianas empresas que han lanzado bancos también, eh, en medios digitales. En fin, yo creo que allí, así como tú me decías, ¿en qué debiéramos estar enfocándonos en eso? Panamá tiene una oportunidad, una oportunidad genuina para propiciar inclusión y para poder hacerlo necesitamos estar en los dispositivos móviles que hoy va a ser... El Banco del Mañana para casi todos nuestros clientes, Carlos.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus explicaciones acerca de la situación de la banca. Muy amable.
1: Gracias, Carlos.
0: Bien, desde febrero en la Asamblea Nacional circula un anteproyecto de ley que establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos cooperativas y financieras hasta el 31 de diciembre de 2021 para las personas naturales y jurídicas afectadas económicamente debido al estado de emergencia nacional con motivo del COVID-19 hasta aquí el programa de hoy y recuerde que Cable Onda pronto será Tigo con más interacción, estrenos exclusivos y más, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación, buenas noches